0: Boa noite, amigos queridos, é com uma emoção muito grande, impossível não senti-la, que vamos compartilhar um estudo belíssimo, que é o livro 2 do Livro dos Espíritos, como a gente chama o livro segundo, e o capítulo é o capítulo 8. O capítulo 8 fala sobre emancipação da alma. E quando nós falamos em emancipação, já começamos a pensar numa série de situações. O que seria exatamente a emancipação da alma? Então, nós começaremos a pensar em alguma situação muito especial. E situação especial essa é de estar aqui, trabalhando na Seara do Mestre Jesus agradecendo muito a irmã Maria Angélica pela oportunidade desse trabalho, desse estudo coletivo que realizamos através das palestras ou dos cursos que têm sido realizados. E aí, essa oportunidade que é particular, que é única, nos faz crescer muito. E falar de emancipação da alma, já tem muito a ver com tudo que eu falei É a liberdade De se fazer alguma coisa Então Essa temática, ela gera Uma curiosidade Muito grande Porque traz consigo Um pouco de Mágico Um pouco de sedutor Um pouco de mistério Mas Quando pegamos o capítulo e lemos todas as questões que vão sendo é, desfolhadas, como se pegássemos uma margarida e fôssemos tirando cada folhinha, nós vamos compreendendo o que se trata exatamente a emancipação da alma. Quando falamos nisso, então, falamos do sonho. Veja bem, o sonho é uma palavra tão delicada, que nos acompanha desde que encarnamos. Sonho nos leva a pensar no sono, e esse sono permite o repouso do corpo físico, esse envoltório grosseiro do espírito ou alma. E quando ocorre o sonho, é esse espírito que delicadamente consegue uma liberdade, mas mesmo assim continua atrelado ao corpo físico. E é nesse desdobramento que esse espírito vai em busca ou do passado, ou do futuro, ou do presente. E é um mecanismo que envolve algumas situações. Nós aprendemos, né? fazendo os cursos, estudando o Pentateuco, nós aprendemos uma palavra, tudo. E aprendemos uma outra, depende. Tudo depende, então nós não podemos é, nos deixar levar por análises né, superficiais que transformariam as pessoas em adivinhadores simplesmente. Não é isso. Então quando falamos em sonho, nossa, o que aconteceu comigo? Eu mergulhei exatamente em questões que ao longo da minha vida me fazem refletir. Quando nós vemos um bebezinho dormindo e de repente esse bebezinho sorri com os olhinhos fechados, nós que estamos ali olhando, pensamos e muitas vezes falamos, né? Que lindo, está sonhando com os anjinhos, está feliz. Muitas vezes nós lembramos também daqueles momentos quando éramos crianças ou adolescentes ou até mesmo adultos, e que, junto com os nossos pais, tios, padrinhos, enfim, junto à nossa família, antes de dormir, dávamos boa noite, ou a benção, papai, a benção, mamãe. E aí ouvimos, duma bem, duma com os anjos. E aí, nesse mergulho que, para mim, é, foi assim fantástico e muito emocionante, lembrei também que entre as minhas amigas de infância, nós tínhamos uma quadrinha que dizia assim, com Deus eu durmo, com Deus eu levanto na graça de Deus e do Espírito Santo. Quer dizer, então, tudo sempre arremetendo a um momento tão mágico... que era aquele momento que nós cansadinhos... ou é, deitávamos, adormecíamos naquele longo boa noite. E aí, eu pensei... e lembrei, claro, de um seriado que eu amava... mas vamos ver se alguém vai lembrar, né que ele finalizava a cena final, era um grande casarão, que as luzes iam se apagando em cada quarto, ao som do boa noite, boa noite, boa noite até que todas as luzes se apagavam. Esse seriado marcou muito a minha infância, e se não me engano tinha o nome de Papai Sabe Tudo, alguma coisa assim. E foi muito agradável lembrar de tudo isso, porque deu uma segurança para relembrar meu momento de menina, nosso momento de menina, jovens e adolescentes. E a figura especialmente do anjo da guarda, sempre presente. E eu lembro também daquela imagem de um quadrinho do anjo da guarda protegendo aquela criança que numa ponte estreitinha atravessava sem medo. Então, a gente fica com a ideia imediatamente, depois de tudo que eu falei, que sonhar é só sonhar com coisas alegres? Não. Na medida em que é, nós buscamos saber que o um sonho revela a emancipação da alma, nós temos que saber que mecanismos são esses que levam ao sonho. Mecanismos esses que podem trazer sonhos alegres ou sonhos tristes? Qual de nós não acordou no meio da noite aflito? E antes do contato com a doutrina espírita, às vezes ficávamos meio complicados, mas depois que entramos em contato com a doutrina espírita, aprendemos bem qual é o papel e a função da prece. Que não precisa ser uma prece farisaica, longa, imensa mas um contato direto com os nossos guias protetores, com os nossos espíritos amorosos, familiares, que estão sempre a velar e a cuidar da gente quando lhes são dadas essas possibilidades. Mas o nosso anjo guardião é ele que nós fazemos uma referência imediata e pedindo antes de dormir que ele vele por nós. Qual de nós não traz a oração Do santo anjo do Senhor Meu zeloso e guardador Olha que lindo Mas só isso basta? Claro que não O estudo vai mostrar pra gente Que existe uma série de situações Que precisamos estar atentos Aliás, o mestre Jesus Nosso irmão maior Ele já nos trouxe Aquela orientação do orai e vigiai. E nós sabemos o quanto é importante o orar e o vigiar. Porque se o sono traz o sonho, nós já entendemos que existe entre o sono e o sonho possibilidades várias de se produzir um bom sonho ou um sonho que não seja muito agradável porque o nosso espírito desdobra. O nosso espírito não está preso dentro do nosso corpo como se estivesse amordaçado, enrolado com nós dentro de uma caixa. Na pergunta número 400 do livro dos Espíritos, nesse capítulo, é questionado os Espíritos da seguinte maneira. O Espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? E os espíritos respondem. É como se perguntasse se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. E a pergunta 401 logo em seguida completa. Durante o sono, a alma repousa no sonho? Não. Jamais o espírito fica inativo. Então nós já entendemos esse mecanismo. E se entendemos esse mecanismo, já vamos começar a apressar os passos do entendimento para esse capítulo. Que é de uma importância muito grande para cada um de nós. Quando falamos em liberdade de espírito, associamos ao sono. E quando fazemos essa associação e já sabemos que os laços entre o espírito e o corpo físico ficam mais frouxos, nós já compreendemos que esse espírito irá a algum lugar. E que lugar é esse? Como será que nós vamos é, descobrir que lugar é esse? Quando acordarmos. Mas será que o nosso corpo físico será capaz de perceber todas as impressões registradas pelo espírito? Não. O nosso corpo físico é grosseiro e esse espírito, ele é delicadíssimo e ele não vê os nossos órgãos. E é por isso que muitas vezes nós acordamos e falamos, ai, tive um sonho. Mas não consigo lembrar exatamente.
1: Ou, às vezes, ao
0: contrário, nós lembramos bem. Alguma coisa desencadeia essa possibilidade. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. E nessa liberdade, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que no estado de vigília. Então é por isso que muitas vezes ficamos assim um pouquinho intrigados. Ai, não consigo lembrar de tudo, mas aquilo que eu lembrei me fez bem ou me fez mal. Caberá a cada um de nós, em particular, fazer uma avaliação. porque Nós sabemos que através desse mecanismo que é uma dádiva para a humanidade e essa dádiva nos faz pensar que beleza que é o homem. Shakespeare, naquela obra Hamlet, já fala sobre a beleza que é uh, o homem, que é uma obra-prima e a possibilidade desse homem sonhar nos faz retornar à doutrina espírita e compreender da importância do corpo físico, do perispírito e do espírito. E nos faz perceber ainda mais que esse mecanismo do sonho, ele tem um passaporte, né? É, o sono tem um passaporte que são aquelas vibrações que nós desenvolvemos ao longo do tempo Ainda pouco, nosso querido amigo Antônio Carlos Fazendo a abertura Falou da necessidade de reanimar Reanimar o espírito Reanimar traz a ideia do ânimo Traz aquela mensagem que o mestre Jesus nos trouxe Tende bom ânimo e durante o dia nós vamos processando aquilo que nós desejamos. Por isso precisamos nos libertar dessas algemas opressoras que nos fazem, às vezes, arrastar os joelhos pensando em coisas negativas. Precisamos cortar esses pensamentos que não permitirão que tenhamos bons sonhos porque acabamos sendo coautores mas sem esquecer que quando sonhamos tudo vai depender né, da decisão do plano divino de permitir um acesso a um fato que pode estar no passado ou pode estar no presente o objetivo dessa revelação o que ela fará Conosco. E, como estamos ainda num planeta de provas e expiações em direção né, a um novo momento de equilíbrio, sabemos que muitas vezes precisamos conviver com aquilo que não está no nosso controle. Por exemplo, estamos vivenciando uma pandemia. Qual de nós queria passar por isso? mas quando temos fé, quando temos coragem, quando sabemos que não estamos sós, respiramos fundo e pensamos em reativar os nossos ânimos. E daí a importância da casa espírita, a importância desse farol que ilumina os nossos corações, a importância dos cursos em nossas vidas a importância do estudo, de compartilhar alguma coisa, pouco que sabemos, de ter a coragem de colocar os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, voltamos, sonho, sono, sonhos, no passado, no presente ou no futuro. E aí, vamos pensando que temos Lembranças do passado e temos, às vezes, ideias do que pode acontecer no nosso futuro Porém, nós vamos é, percebendo que o espírito, quanto mais liberto Ele consegue acessar se áreas que nós, às vezes, sequer supomos Existe uma série de livros de André Luiz, por exemplo, no Mundo Maior né, onde são colocadas uma série de situações mostrando espíritos desencarnados e espíritos encarnados indo através do sono fazer alguns treinamentos. Nós temos é, no nosso lar André Luiz conversando com a sua mãe. Então nós já estamos aqui, é, nós, quer dizer, eu, através né, dessa conversa, antecipando situações da presença de Espíritos encarnados junto a Espíritos encarnados para conversar, junto a Espíritos desencarnados para aprender, para ouvir, para poder compartilhar apoio, esperança, encorajamento. O sonho, segundo o livro dos Espíritos, é a lembrança do que... Vosso Espírito viu durante o sono. Vamos dar uma paradinha em pensar nisso. É a lembrança do que o vosso Espírito viu durante o sono. Isso é muito emocionante. Nós não vamos vibrar apenas se o sonho foi magnífico, mas nós vamos vibrar através da prece para a compreensão daquilo que Possivelmente não tenha agradado muito E quais os caminhos que teremos que tomar Em relação àquele fato Mas quando sonhamos com um ente querido que desencarnou Nossa, que chega junto a nós Para pedir às vezes um carinho através de prece Ou para acalmar um pouquinho o nosso coração Aí nós entendemos que bela obra de arte é o homem criado por Deus, que não para de criar incessantemente os Espíritos para que venham encarnar nos planetas, para o aprendizado, para o progresso, para colaborar com o progresso. É, vários sonhos foram registrados, por exemplo, né, o sonho de Jacó, que sonhou com uma escadaria que repousava os pés né, no, do, aqui na terra e lá em cima, o início da escadaria dos céus, onde desciam e subiam anjos. Vamos falar, por exemplo, da heroína francesa, Jeanne d'Arc, e todos os seus sonhos, mesmo que em vigília, arquitetar o futuro da França e depois se transforma no espírito amigo, conhecido como Sorella para Léon Denis, que assim a chamava carinhosamente irmã Sorella, né? em italiano. E aí, falando em Léon Denis, na sua obra O Destino do Ser e da Dor, nós vamos ver que tem um capítulo, se não me engano, na página 75, especialmente sobre sonhos, Aí nós vamos lembrar os sonhos premonitórios. Nós temos que ter muito cuidado para não cairmos em misticismos artificiais, baratos, que não agregam, mas confundem, mas compreendermos toda essa tônica do sonho que envolve magia no sentido que pensamos na beleza né, dessa alma que se desprende, mas não totalmente... E que vai depender do, dos nossos procedimentos durante o nosso cotidiano. Onde o nosso pensamento está, estarão as sementinhas para a produção desse sonho. Lembramos também é, dos sonhos que aparecem é, na Bíblia, os sonhos dos profetas. Por exemplo, é, o profeta Daniel que desvendou, né? ele acabou é, traduzindo o sonho daquele chefe Nabucodonosor, né? daquele líder Nabucodonosor, no Oriente, que tinha, tinha e teve um sonho quase que recorrente de uma grande estátua, com via-se os pés, os braços, o corpo, e ele lança uma ordem dizendo e convocando sábios, mágicos, Magos, astrólogos Que desvendassem esse sonho Porque se não desvendassem Seriam todos eliminados E Daniel, profeta Que vivenciou essa época Pede um tempo e vai E através de uma visão né, Que é um desdobramento também Ele mostra A realidade desse sonho Mostrando o futuro Das civilizações E desvenda Para Nabucodonosor dizendo que esse sonho era um sonho real ele acaba sendo até agraciado por isso. E quantos de nós que tivemos sonhos, que passou um tempo e depois esses sonhos se transformaram em realidade? E aí, por isso que estamos aqui, para estudar, para colocar o crivo da razão como esse espírito de escola, Allan Kardec. Nos possibilitou através do Pentateuco Nós encontramos em cada obra do Pentateuco Uma referência para o sonho Recordações e sonhos ah, Sabe aquele dia que aí você acorda e alguém diz assim E aí, aí, tudo bem? Bom dia? Você fala, nem me fale Hoje eu tive um sonho que alguém poderia completar Com uma brincadeira de criança dizendo essa noite eu tive um sonho, pode escrever, que foi medonho, e aí, ah, não quero nem falar nisso, porque foi um sonho muito pesado, eu estou angustiado com isso, amiga ou amigo, então está na hora de parar com esse desgaste emocional, o sonho não foi bom? Respira, um copo de água, uma prece, pedindo a espiritualidade amiga que te envolva, que nos envolva e que nos faça compreender e que essas ideias comecem a ser desfeitas e substituídas por outras ideias que poderão nos dar alento, que irão contribuir para o nosso progresso, porque nós estamos encarnados para o progresso e essa lei é para todos então vamos enriquecer a produção dos nossos sonhos e o sonho ele pode cumprir-se para o espírito mas necessariamente ele não precisará cumprir-se para nós porque ainda somos matéria, né? um envoltório grosseiro temos que ter cuidado, estar atentos, sim, para os misticismos. É, e pensando em sonhos, nós todos temos parentes que moram longe, filhos, afilhados, sobrinhas, filhos que irão, né? E aí teremos um belo recurso, sonhar com eles. E quando eu pensei nisso, eu lembrei de um trechinho de uma música que é poesia que eu tenho a certeza absoluta que todos vão de lembrar. Quem fala? Sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai matar essa saudade, sonho meu. Nossa, quando eu pensei nisso, eu fico muito feliz porque eu adoro cantarolar. E dessa vez eu cantarolei de uma maneira mais calma, uma maneira assim quase que mandando uma mensagem através do pensamento, porque também é tema do nosso estudo de hoje, a transmissão do pensamento. Aí eu volto a Shakespeare, volto à obra Hamlet, volto àquela expressão cunhada por Shakespeare que diz: o homem é uma obra-prima, e não é? Podendo ter essa peculiaridade de sonhar De mandar através dos seus sonhos Abraços, carinhos, boas vibrações Encorajamento para aqueles que estão distantes E aí vai depender para quem nós estamos direcionando Encarnados ou desencarnados A liberdade de escolha né, é sempre nossa E mandar também para os desafetos, pensamentos de bondade, pensamentos de compaixão, mandar para cada cantinho do planeta que nesse momento esteja convulsionado, vibrações de paz, vibrações de amor. Então, nós avançaremos, voltaremos ainda a falar sobre a transmissão do pensamento, mas vamos desdobrando esse assunto e pensando numa outra possibilidade que esse capítulo fala e que é de uma delicadeza, de uma sutileza muito grande, que é visitas espíritas né, entre vivos. Tem uma perguntinha que coloca o seguinte. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, há vários relatos na literatura espírita sobre a visita entre pessoas vivas durante o sono ou em desdobramento. Para isso, é importante que exista o quê? Sintonia. A necessidade que exista uma correspondência fluídica entre esses, e antes de mais nada, é necessário que haja permissão do plano divino, dos Espíritos superiores, que haja um objetivo. E aí no próprio Livro dos Espíritos é narrado o exemplo que em desdobramento, Santo Antônio de Pádua, Pádua Itália, vai até Lisboa e livra o seu pai de uma, de uma supliciação vamos dizer assim que ele estava sendo acusado lá em Lisboa então aí nós ficamos ainda mais envolvidos com a delicadeza com a sutileza dessa, dessas possibilidades e aí Kardec completa toda essa delicadeza a respeito da gente, dessa obra de arte criada por Deus, dizendo, no homem a vida se apresenta como se fosse uma moeda de duas faces, a do corpo e a da alma. Duas fases de uma só existência. Então a gente tem que, já que somos uma moeda com duas faces, nós precisamos muito é, cuidar da beleza desse templo do Espírito, que é o nosso corpo. E aí não estou fazendo referência a algum engajamento num determinado padrão de beleza é. Amar esse corpo físico Amar essa encarnação Que é a grande oportunidade Do nosso crescimento E cuidar desse espírito Para que ele tenha é, Experiências Que sejam é, Colaboradoras Desse progresso ao qual Todos nós estamos Destinados E falando ainda Na transmissão né, dos pensamentos Ou na transmissão do pensamento Alguns vão falar ah, Telepatia Nessa época não existia nem essa expressão Quando Allan Kardec Produzindo Toda a sua obra Falou na transmissão Do pensamento Sono Sonho Desdobramentos Leveza Sintonia, ondas vibratórias na mesma frequência. Olha quantas coisas importantes nós temos para pensar, para estudar e para admitir a possibilidade que é real. Quantas vezes nós né, estamos numa sala de aula como alunos ou até como instrutores, quando... Vamos começar a colocar alguma coisa, alguém levanta o dedo e já diz o que você vai colocar. Ou agora mesmo está pensando alguma coisa que nós aqui iremos colocar. Ou quando algum colega na classe, na sala de aula, dá uma opinião, aí olha para trás e, num sorriso, encontra outro sorriso que possui uma linguagem que às vezes é só gestual, não a linguagem normal, porque essa linguagem do olhar, às vezes basta um olhar ou um sorriso, nós estamos fechando pensamentos exatamente iguais. E nesse capítulo vem uma perguntinha 419 que diz assim, qual é a razão porque a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos. Aí eu lembrei, caramba, olha o momento da pandemia, quantos milhões, bilhões de pessoas estão vibrando a nível de pensamento para que a pandemia comece a perder força, para que uma vacina chegue para que a humanidade repense a importância desse momento, para que tenhamos mais resignação e compaixão, para que compreendamos mais o nosso papel, para que pensemos no novo modo de viver, no novo modo de vivêndes, porque sempre que acontece um impacto social, ele gera novos padrões de comportamento e isso é evolução. Para que nós saiamos daquela ideia ainda de estar pronto apenas para o que traz felicidade e não estarmos pronto quando somos chamados para amparar, para socorrer e, sobretudo, para nos darmos um abraço, um apoio, que eu tenho de bom ânimo do início da abertura do estudo, para que através dos nossos sonhos possamos acalentar alguém e acalentar a nós mesmos. Nessa pergunta, né, se é possível né, uma mesma ideia acontecer em vários pontos, os espíritos respondemos, já dissemos que sim, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter então inventado. É, nós temos que compreender bem todo esse processo. E Kardec completa dizendo que nosso espírito revela-se às vezes a outros espíritos e a nossa revelia Aquilo que constitui o objeto das nossas preocupações de vigília. Na 420 ainda há uma pergunta que diz. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Aí, os espíritos respondem de uma forma que genial. Dizendo assim, o espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Aliás, eu havia falado isso logo no início, né? Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília. E para lembrar, o estado de vigília é o estado de estar o quê? Acordado. Agora, é um pouquinho mais difícil, né? Porque duas pessoas perfeitamente despertas têm muitas vezes, instantaneamente, o mesmo pensamento. Já falamos um pouquinho disso. São dois espíritos que trazem uma possibilidade, uma facilidade muito grande de que? De comunicação. Vêm reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. E Kardec completa dizendo que há entre os espíritos que se afinam, olha que lindo, uma comunicação de pensamentos que faz que duas pessoas se vejam e se compreendam, sem a necessidade dos signos exteriores de linguagem. Ou falamos ainda agora, um olhar, um sorriso. Sabe, aquela certeza é isso. Poderia dizer-se que elas, essas pessoas e esses espíritos falam a mesma linguagem. Ainda dentro do capítulo sonhos, algumas outras... É, manifestações que ficarão para um estudo especial, que são aquelas, a catalepsia, né? que é a suspensão parcial ou total da sensibilidade dos movimentos voluntários. Há também aquela outra, que é outro fenômeno, que é a letargia, que é o estado de inconsci inconsciência que se assemelha a um sono profundo Aí nós lembramos do caso de Lázaro, né? Existe também um outro fenômeno que é bem frequente, o sonambulismo. E o sonambulismo, sonambulismo é um fenômeno de desdobramento. E às vezes temos esse problema próximo, não sabemos o que fazer, casa espírita. Para que possamos receber informações de como trabalhar com esse fenômeno, com esse desdobramento, a faculdade sonembúlica, lembra Kardec, é uma faculdade que depende do organismo e nada tem a ver com elevação, portanto, se a elevação é de ordem moral ou não tem condição moral para isso, não tem nada a ver. Durante o desdobramento o espírito pode sair e buscar situações onde ele faça afinidades, Quantos médiums, receitistas, trabalharam essa doce possibilidade através dessa condição? Ainda o fenômeno do êxtase, né? Ainda o fenômeno da dupla vista. E nós ficamos, então, envolvidos em tantas situações quando vamos lendo esse doce capítulo e pensamos... O que será, afinal de contas, tudo isso? Nós temos aqui mensagens, através da psicografia de Divaldo Franco, em forma de livro, né? onde Joana de Ângeles nos diz que o homem é sempre aquilo que armazena, consciente ou inconscientemente, nos complexos mecanismos da mente. Quando se dá o parcial desdobramento da alma, através do sono natural, acordado e assodado pelos desejos e paixões que erguem ou envelhecem, liberam-se as memórias arquivadas que o assaltam em formas variadas de sonhos nos quais se vê envolvido. Então, nós vamos pensando que quanto mais né, nós nos envolvemos com suaves e delicadas vibrações, e aí nós temos que ter em mente, orar e vigiar, teremos sonhos doces, belos, mas se por algum acaso não conseguirmos, já sabemos do recurso da prece, sabemos que temos um anjo guardião, um guia espiritual ao nosso lado, os espíritos amorosos, e temos que pedir para trabalhar Na seara do Mestre Jesus Durante esse sono Durante esse sonho E que possamos retornar Aos nossos leitos Envolvidos de amor E quando isso não ocorrer Utilizemos o recurso da prece Para amenizar os nossos corações Eu achei uma poesia Que todos nós conhecemos E que Vários autores aparecem E eu prefiro Dizer que é uma poesia Que tem muitos autores, mas reivindicada por muitos, mas que trouxe Para nós Uma beleza, assim Um carinho, eu diria Quando ouvimos Eu vou tomar liberdade aqui Para ler Para todos nós E depois vamos fazer algumas reflexões Diz assim Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava... percebi que eram dois, deixadas dois pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro do Senhor. Quando a última cena de minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos da minha vida. E isso aborreceu-me deveras e perguntei então ao Senhor, Senhor, tu me dissestes que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo todo o caminho. Mas notei que durante as maiores atribuições, tribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas não compreendo porque nas horas em que eu mais necessitava de ti tu me deixaste. o Senhor respondeu meu precioso irmão eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos meus braços. Então, amigos, essa poesia, que já virou até hino, né? Ai! Ela traz para gente um colinho, esse colinho que nós recebemos quando atravessamos aquele portão de cima. A irmã Maria Angélica já nos coloca no seu colo. E o Mestre Jesus o tempo inteiro do nosso lado. Nosso anjo guardião, não estamos sós. O papel dos guias espirituais na nossa vida. O papel da prece antes de dormir. A sintonia com o bem. O esforço constante para melhorar. O ânimo introjetado em nossas veias, todo dia sim. Que possamos então participar de um banquete durante o nosso descansar dessa noite e que tenhamos sonhos patrocinados pelas nossas vibrações e nós como ondas de rádio, né? As ondas de rádio, elas têm, são dois elementos físicos que vibram na mesma frequência Somos nós os espíritos amorosos E assim o recheio, né? o script do nosso sonho Será esperança, fé e muita coragem Porque tudo passa e dias melhores virão Uma boa noite para todos nós Graças a Deus